0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Vandaag hebben we iets echt fijns voor je, namelijk vastvoedsel.
0: Ja, daar hebben we toch allemaal behoefte aan zo af en toe. Niet altijd alleen maar dat melk hapslik weg, nee, flink kouwen.
2: Nou, we houden ervan om bij Urike ook dus echt de Bijbel in te duiken. Om meer inzicht te krijgen op hoe we ons geloofsleven kunnen vormgeven. Nou, in deze podcast doen we dat met spreker, voorganger en componist Bert Notenboom. We bestuderen de tweede Petersbrief waar we het recept vinden van het hele geloofsleven van een christen. En in dat recept zitten smakelijke ingrediënten zoals volharding, godsvrucht en deugd. Maar vooral heel veel liefde. Het een komt weer voort uit het ander. Nou Bert is zeer bevlogen. En geeft mooie voorbeelden, dat zul je zo meteen ook echt wel horen. Maar één daarvan, Thijs, is dat hij het had over heipalen. Dat heeft hij een paar keer genoemd, van heipalen, dat is echt, hè, die, dat die stevig de grond in moeten. Nou, dat, dat hoort dan helemaal bij het
0: christelijke leven ook. Ik kan echt wel genieten zijn oproep om er weer even flink tegenaan te gaan en je ook stevig te laten funderen.
2: Nou, ik dacht dat dus ook. En ik had toen nog niet echt een beeld per se bij heipalen. Ja, hoe vaak zie je dat in leven? Maar ja, tot dus echt na het gesprek. Ik thuis kwam. En een echt een, vanaf toen een hele week lang. Een soort keihard gebonk hoorde. Omdat ze dus in de buurt. Dat zwembad. Ja, waar ja. het zijn. Nou, die
0: zijn nog een tijdje bezig hoor. Oh, dat is echt heel lang. Ja, dus ik dacht ja, leuk dat jullie zo'n
2: uh, heel fundament onder zo'n zwembad leggen. Maar mijn associatie met die voorbeeld van de heipalen werd iets negatiever. Want het is echt serieus. Een lawaai.
0: Dus het is een, een uitzending die hoofdpijn kan bezorgen.
2: <laughs> ja, misschien wel. Maar goed, vandaag een, uh, dus voor jou een geloofsverdiepende podcast. En ik vroeg aan Bertja, is dit misschien wel niet juist heel erg geschikt, deze tijd, om te werken aan verdieping van je geloofsleven? Nou,
1: dat denk ik uh, wel. Een crisis, dat is bij uitstek iets waar, waar je verandering kunt bewerken, zeg maar. Hè? Uh, waar ook de zekerheden die normaal gesproken, dat is bijvoorbeeld kerk zijn enzovoort, uh, dat die wegvallen van hoe ga ik er dan mee om en uh, uh, wat, wat blijft er dan over? Gewoon alleen, als ik alleen kom te staan in, in mijn hart.
2: Maar ik denk dat mensen ook kunnen denken, ja maar deze periode heb ik het heel druk, weinig focus, kom ik niet uh, in de kerk, hoe kan ik dan werken aan mijn leven?
1: Ja, weet je Volgens mij is druk Heeft niks met geloofsleven te maken Want geloofsleven gaat dwars door alles heen Dus dat gaat door je werk heen Dat gaat door je je wandelingen heen Je je, je sportmomenten Geloofsleven is altijd
2: Dus dat is is geen Ja,
1: ja. dat is niet niet vijf minuten van de dag Of op zondag doen we Als dat het geloofsleven is Dan hoop ik dat die crisis nog even voortduurt Want dan heb je momenten tot verandering want daar dat klopt natuurlijk helemaal niks van.
2: Maar er is heel veel dat om, om aandacht schreeuwt op dit moment. Hè? Er zijn ja. al strenge maatregelen. Misschien komen daar vanmiddag weer nieuwe bij. Er wordt vandaag een nieuw president in het zadel gehezen in Amerika. Er worden vaccins geleverd. Velen moeten thuis onderwijs geven. Er gaan complotverhalen rond waarvan je denkt... ja, misschien zit er wel een kern van waarheid in of niet. Ik weet het ook niet. En, die, in, die, en in die hectiek willen we dus vandaag met jou praten... over hoe we kunnen groeien in geloof. Ja. Kan je je voorstellen dat veel mensen misschien denken... joh, daar kom ik nu echt even niet aan toe?
1: Ja, kijk, juist in hectiek, juist in allerlei prikkels enzovoort... ik ben een heel prikkelgevoelig iemand. Dus echt serieus. Dat gaat echt uh, van hot naar her bij mij. Ja. Um, als ik niet terugga naar mijn rustpunt in mijn leven... mijn rotspunt naar God... dan gaat het niet goed met mij. Dus juist die prikkels... Leiden dan kunnen heel erg afleiden, maar daar vind ik de le- mijn leven, mijn vreugde, mijn, vr- mijn vrijheid, mijn vrede niet in. En dat vind ik wel op het moment dat ik terug ga naar de bron van mijn bestaan, naar God. Um, en als ik daarvan uit het leven inga. Dan um, ga ik niet alleen gevuld het leven in. Dan heb ik ja, geloof, ont, ik ontvang je hè, in een soort. Ik zeg het wel eens in een soort soeppakket. Um, die uh, kun je tegenwoordig bij de Albert Heijn kopen. Hè. Er zit, alles zit daarin. Mm-hmm. En Superhandig. Op, een, op het moment als je geloof krijgt, dan hoef je niks in jezelf op te kloppen. Je hoeft niet iets te, op te kloppen wat er niet in zit. Maar je krijgt van God gewoon een soeppakket van geloof. Geloofspakket. En, um, en eigenlijk zegt Petrus in, in die brief ook van ga hier nou maar mee in, in aan de slag. En als je je hierop toelegt, dan verdiept, dan verrijkt je geloof um, en dan heeft dat zelfs uh, eeuwige consequenties.
2: Maar wat zou kunnen helpen om um, al die hectiek dan buiten te sluiten en te richten dus op het uitdiepen van je geloofsleven?
1: Nou dan, dan zou je naar het recept moeten kijken, maar het begint in de eerste instantie begint dat zeg maar, bij um, uh, het zijn met God. Gewoon echt bij hem zijn. Uh, Heer, ik heb u nodig in deze verwarde wereld. Ik weet dat ik hier geen vrede kan vinden. Geen blijdschap. uh, Als ik naar de maatregelen kijk. Dan word ik somberder. Dan zou ik bijna misschien met complotten mee kunnen gaan. Alle kanten opvliegen. Maar u bent mijn rustpunt. U bent mijn vrede. U bent mijn blijdschap. En als je daar... daar, Dan dan groei je in een aantal dingen. en, En daar heeft Petrus dan over. En hij zegt. En ga je dan met alle inzet op dingen toeleggen.
2: Maar je... Ik ga zo meteen ga ik die tekst ook voorlezen. Maar jij, maar jij zegt dus eigenlijk. Hè, hè, vandaag gaan we het ook heel erg over ja, echt een geloofsverdieping hebben. En jij zegt: Deze crisis is er dus bij uitstek um, heel erg geschikt voor. Het lijkt bijna of je positief bent uh, over een crisis.
1: Ja, eh, kijk, een crisis aan zich is niet leuk, maar het leidt wel ergens toe. Als het goed is. Als je zegt, ik stel me daarvoor open. Heere God, wilt u mij hierdoorheen vormen? Dan geloof ik dat een crisis gebruikt wordt. In mijn leven heb ik meerdere crisissen gezien, zeg maar, gehad. eh, Wat mij overkwam. Dan kan ik een beetje zielig doen, zeg maar, als een slachtoffer. Maar ik kan ook gewoon eh, daarin kijken van, hoe kan ik verder gevormd worden? En als we het over twee Petrus hebben, Petrus zelf, dat dat is nou niet zo zo, uh, grappig in welke situatie die zit. Die zit gewoon in de gevangenis te wachten op zijn terechtstelling. Hij gaat gewoon vermoord worden. En dan denkt hij aan de gelovigen en dan denkt hij van nou, ze zullen ook wel in crisis zijn en het gaat hun ook niet makkelijk. Ik geef jullie dit mee.
2: Nou, dat is geweldig. Ja, want hij zat, het het recept voor het geloofsleven van een christen, dat is dus te vinden in de tweede brief van van Petrus. Kan je nog iets meer schetsen inderdaad waar Petrus op dat moment was en hoe hij deze brief... Geschreven heeft. Nou ja, na,
1: na overling, overlevering weten we dus dat hij in de gevangenis zit. Hij uh, weet dat hij de dood tegemoet gaat. Uh, we weten ook zeg maar dat hij aan een kruis is gehangen en dat hij zei: nee, niet zoals Jezus, uh, maar doe mij dan maar op zijn kop. <laughs> Petrus is altijd op zijn kop. <laughs> Bizar. <laughs> maar maar Petrus, die, die eer kon hij niet aan, zeg maar. Hè? Dus nou ja, ik kan die Petrus, dat is geweldig om die natuurlijk te volgen, maar als jij in de gevangenis zit, als jij weet... ik ga een verschrikkelijke dood sterven. En dan denk je nog aan aan die gelovigen die je achter moet laten. Dan moet je wel heel veel liefde voor ze hebben. En uh, en je weet, die gelovigen zitten in crisistijd. En ik geef ze dit mee. Ja, uh, daar heeft heel veel raakvlakken met nu. Alleen toen denk ik dat het vele malen heftiger was.
2: Zit zit daar al een soort eerste eerste les voor ons in? Dat hij dus zelfs op dat punt van zijn leven... daar de nadruk op legt.
1: Ja, nou, dan blijft dat over, denk ik. Hè? Als, je, als je werkelijk vanuit, vanuit God dan uh, daar je toevlucht vindt en daarvan uit gaat leven, dan denk je van, ja, maar dat gun ik iedereen, zo'n rotsvast geloof. En daarom zegt hij ook, um, als je dit recept leeft, dan, um, dan zul je een, um, een open deur krijgen, of het eeuwige koninkrijk van God zomaar binnen kunnen wandelen. Hè? Dus dat is eigenlijk hetzelfde als, um, ik weet niet of je dat gezien hebt, uh, premier Rutte die ging vorige week die ging zijn uh, ontslag in die namens het kabinet, dat ontslag en die... nou, ik ik doe dat met een glimlach. Maar dat ging hij fietsen. En en toen kwam hij daar aan fietsen bij het paleis... en toen gingen zo die die poorten gingen open... en en hij fietste zo uh, dat terrein op... en zette zijn fiets daar neer, volgens mij niet op slot. Ik heb dat nog even teruggekeken, maar het ging niet op slot. En toen was de rode loper uitgelegd... en hij liep zo de rode loper op... en daar gingen ook de deuren van het paleis open. Nou, dat in Gods Koninkrijk. Dat als we straks bij hem komen. Peter zegt, de rode loper ligt al uit. Ik
2: vind dat cool. Je gaat, er helemaal bij, <laughs> uh, bij, je gaat er helemaal bij stralen. Ja, dat is toch mooi? Laten we even die brieven er, erbij pakken, zodat de mensen het eigenlijk weten over welke tekst we vandaag uitvoerig uh, gaan hebben. het uh, staat in 2 Peterus 1, vers, uh, vanaf vers 5. Daar staat: En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd, kennis. Aan de kennis, zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing, volharding. Aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Ja, Petrus maakt er een soort keten van. Zij zijn dit eigenschappen die uit elkaar voortkomen? Geloof naar deugd, deugd naar kennis, kennis naar zelfbeheersing, zelfbeheersing naar volharding en uit volharding godsvrucht, dat weer tot broederliefde en liefde voor iedereen leidt?
1: Nou, het zijn, daarom, daarom doe ik die vergelijking met het soeppakket. Je krijgt het van God. Dus je hoeft het niet zelf op te kloppen. Um, dus we kunnen dat niet zelf bewerken. We kunnen er wel met alle inzet op toeleggen. Dus wat, haalt... is het, wat is het verschil? Nou, je, haalt, je hebt het soeppakket. Kant en klaar. Um, je pakt dat soeppakket. Daarnaast uh, pak je een mes uit de keukenla. En vervolgens staat er dat je um, uh, in de beschrijving van, oké, okay, dit komt je niet aanwaaien. Dat staat er niet hoor. Maar dan um, uh, uh, snij dit en dat. Dus je begint met die wortel te snijden. En dat is met alle inzet. Leg je erop toe om een goede soep te maken. Dus je zegt en voeg dit er dan bij toe. Um, aan toe. Dus je zegt van uh, oké, okay, dit is het geloof. En dan vervolgens alle deugd. Dus dat betekent goede daden. Paulus zegt ergens, uh, doe de daden. De goede daden die de Heer al lang voor je voorbereid hebt. Dat jij daarin mag wandelen. Ga daarin wandelen. Dus ga die goede dingen doen. Ga gewoon uh, die dingen doen die God op jouw pad brengt. En voor handen geeft. Uh, heb jij um, 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 uh, een salaris wordt overgemaakt? Ga er goede dingen mee doen? Ga het niet zitten oppotten? Ga er, ga er iets goeds mee doen? Heb je energie? Oké, okay, w- hoe kan je dat goed inzetten? In plaats van uh, alleen maar rondjes rennen. Rondjes rennen op zich is goed hoor, Jorik. Nee, maar,
2: ik, ha- ik haat rondjes rennen hoor. Dus, Oké, okay, uh, nee, nee. Uh,
1: nee uh, ik dacht <lacht> dat je zorgens aan het hardlopen was.
2: <lacht> nee, niet hardlopen. Maar met zeker. alle
1: inzet erop toeleggen. Um, dus, dus de goede daden doen. Nou, iedereen kan voor zichzelf al goede daden verzinnen. Maar Peter is het dus heel praktisch. En zo bouwt hij dat op. Ik weet ja, niet dus, of... eigenlijk,
2: dus jij zegt eigenlijk je hebt uh, alle ingrediënten die, die krijg je maar ja. ja zonder als je er zelf niks mee doet dan blijft het gewoon ja, een pakket op
1: doodkapitaal op de plank ja wat, wat de en intentie dat soeppakket gaat rotten zelfs. Hè? dus ik denk ook als we geloof op de plank zetten dat het zelfs echt dat gaat echt stinken gaat rotten um, dus ik denk dat dat echt is gegeven als een soort van doe dit nou zeg maar en dan op dat moment als je, je daarop toelegt ja dan word je echt sterker in je geloof
2: We gaan deze eigenschappen uh, langslopen om te zien hoe we zelf ook aan deze ingrediënten van ons uh, geloofsleven kunnen kunnen werken. Om uiteindelijk dus uit te komen bij de liefde. Is dat het doel uiteindelijk? Te groeien in liefde?
1: Uh, Het doel is om uh, het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Daar daar komen we zeg maar. Dat we op God lijken. En God is natuurlijk liefde. En dat... Het is eigenlijk de bekroning, de bloem erop, zeg maar. Zoals je een soep gemaakt hebt en je doet daar aan het einde... doe je nog die finishing touch erop, zeg maar. Nou, de de bekroning is die liefde voor iedereen. Agape liefde, dat woord staat er ook. -hmm. Dus echt alleen maar gevende liefde. Dus dat betekent niet, je doet iets, zeg maar, waardoor je lief kan hebben... of je hebt lief omdat je dan iets ontvangt. Nee, dat maakt niet uit. Je geeft liefde voor iedereen. Je buurman, je collega, degene die je uitkotst. Jij hebt lief.
2: Maar dat is dus niet het... Doel waar je een soort van alsof je in een soort stappenplan naartoe werkt. Maar dat is de bekroning van het christelijk leven.
1: Ja, maar daar moet je ook met alle inzet op toeleggen. Het gaat dwars, dwars tegen je in om mensen lief te hebben die je niet mag. Maar, maar het is de opdracht van leg je daar met alle inzet op toe. Dus het is ook iets echt wat je moet doen. Maar het is wel, uh, net zoals bij Corrie ten Boom, die, um, die moest vergeven. Hè, de, toen, toen ze, uh, wat was het, de, 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 de kambul mm. van haar zus zeg maar, ontmoet En die, 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 die om vergeving vroeg, die zijn hand uitstak. En zij dacht: Ik kan niet vergeven. Maar Heer, helpt u mij. En op dat moment stak ze haar hand uit. En God geeft die kracht. En dat is dit, dit ook. Op het moment als je hiermee aan de slag gaat. Vertrouw daarin niet op jezelf, maar op dat wat God je aanbiedt.
2: Want geloof voelt ook iets als iets heel um, natuurlijks. Kan het te veel ja, doelgericht worden als je er heel, ja, bijna een soort technisch mee bezig gaat met deze elementen?
1: Nou ja, het kan natuurlijk een soort. soort uh, um, wiskundige optelsom worden. Dat je denkt, nou, daar heb ik dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Oh, dat gedaan. ben ik bij de
2: volharding? En oh, uh, dan kom ik daar. Ja, maar
1: ik denk dat het allemaal in elkaar valt, zeg maar. Het, ik, het gaat dwars door elkaar heen. En de ene is bijvoorbeeld gericht op, uh, nou, er komt zo meteen kennis, dus dat, hier gewoon in je ratio. Maar ook relationele kennis, wil dat zeggen. Maar de andere is weer veel meer gericht op uh, dingen die dwars tegen jezelf ingaan, zeg maar. Hè. Pat- dwars de patronen van Bert zijn ikke, ikke, ikke doorbreken. Mm-hmm. Nou ja, uh, dus het zijn hele verschillende dingen.
2: Ja, het zijn, het zijn verschillende dingen die wel op elkaar dus aan, aansluiten. Eigenlijk. Ja,
1: aanvullen, ja, aanvullen. Een ja. wortel is heel iets anders dan een aardappel, zeg maar. Maar ze moeten wel in die beide in, beide in die soep gesneden worden.
2: En dit zijn dus uh, ingrediënten om eigenlijk echt, ja, echt op. op rotsvast te staan. Uh, Want iets verder in, uh, in, uh, in de tekst staat dan ook... Um, dan verder, als u dit alles doet... Hè, al, die, nou ja, al die ingrediënten waar we ja. zo ook over komen te spreken... dan komt u nooit ten val... en zal u dus onbelemmerd toegang worden verleend... tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Wat bedoelt Petrus dan met dat je nooit ten val komt?
1: Uh, nou, dat je onwankelbaar vaststaat. Hè? Dus, uh, ik gebruikte net dat voorbeeldje even van die heipalen... als je bij ons een huis zou bouwen, gewoon uh, op de bodem... uh, voormalige zeebodem opgespoten in Almere en vervolgens bouw je je huis... dan zakt dat weg en dan komt dat hele huis ten val. Dat raakt ook in verval dan, want het hele boel uh, raakt uit zijn voegen. Maar door middel van je hierop toe te leggen... Ja, ram je eigenlijk die heipalen. Nu gaan twee beelden door elkaar. Dat zoepakket mm-hmm. en ja. de heipalen. Uh, heeft niks met elkaar te maken. Maar het heeft, ik wil eigenlijk aantonen dat dat het dus stabiel maakt.
2: Ja, dat je, dat je bent dan onwankelbaar.
1: Ja, je bent gewoon in heel je leven. In je, in je denken, in je woorden, in je daden. Je bent daar actief mee bezig met dat geloof wat God je aanbiedt. Uh,
2: ik kan me voorstellen, als mensen dit horen, dat het en een heel erg verlang kan oproepen. Misschien van, oh ja, ik wil hier meer over weten, want ik wil zo'n so. rotsvast geloof. Maar misschien kan het ook even voelen van, oh, ik hoor dat ik opeens heel veel moet. En, en, hmm. oh, en, en dan krijgen we al die, al, die, al die termen en die woorden, maar dat kan ik helemaal niet. Dus dat lukt me nooit. dus Ik, ik, word ge, ja, ik kan dus bij niet bij die liefde uitkomen. Dat is misschien ook een beetje...
1: Ja, kijk, wat ik ik, uh, niet wil is dat mensen in een een of andere activisme schieten. Daarom zeg ik ook heel duidelijk, God biedt het hele pakketje aan. Het zit allemaal in het pakket wat God je aanbiedt. Wat ik wel hoop, is dat als je een beeld hebt van een een of andere liefde God... en dat het maar een beetje pappen en nat houden met je geloofsleven hebt, dat lees ik helemaal nergens in de Bijbel en zeker niet in de Petrusbrief.
2: Ja, Bert, het lijkt een open deur als we constateren dat het geloofsleven... Het begint bij geloof, toch?
1: Ja, het begint bij God.
2: Daar begint het helemaal mee.
1: Ja. Kijk, uh, 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 geloof is gewoon... uh, Dat heb ik vroeger al geleerd. Dat is een gave God. Dus het is een gift van God. Uh, Ik vind het ook een goddelijke gift. Het is is echt prachtig. Dat wat hij aanbiedt. En dat iets wat je niet ziet, dat uh, dat je hem niet ziet, wel op kunt merken. Maar dat je je daar dus helemaal aan toe kunt vertrouwen. Dat moet toch wel iets heel bijzonders zijn dan, hè?
2: Maar dan kan je al van denken, um, ja, dat ontbreekt me op het moment. Um, en dan hoor je van, oh, maar het is een gave gods. En ik ook, maar ik heb dat niet. Hoe, hoe kan je bouwen aan geloof als je voelt dat het ja, dat bijna is, aanwezig is?
1: Daarom, daarom wil ik niet dat, um, uh, dat je de nadruk legt op het geloof, maar op God. Um, want God is er wel. Die is trouw, die is de stabiele. Hij was die hij was, is wie hij is en zal zijn wie hij zal zijn. Um, uh, de eeuwige, de, 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 de stabiele factor in ons leven. Um, en daarvan uit kunnen we ergens met alle inzet op toe gaan leggen. En dat zal het verstevigen, dat, dat wankele geloof van ons. Want van ons is het nog maar heel wankel. Dat we het ons toegeëigend hebben, dat is een dun draadje soms. Ook mm-hmm. als ik naar mijn geloofsleven kijk, dat is echt een. Ja, soms echt een dun draadje. Daar hoef ik het niet van te hebben. Maar van, van zijn. Uh, Want heb aanvaste. je nou periodes
2: gekend dat er minder geloof bij je was?
1: Nou, um, de, ja, ja, regelmatig. Ik zit nu op dit moment ook gewoon niet in een hele lekkere fase. Het is, het is allemaal wat donkerder in mijn, uh, in mijn leven. Dat komt uh, de, de, uh, door de tijd van het jaar, dat komt misschien ook door het weinig uh, interactie met mensen, ontmoeten met mensen, het steeds veranderen van dingen. De verantwoordelijkheid. Um, maar dat, dat heeft een beste uh, heeft ook weerslag op je geloofsleven. Maar als ik dan naar mezelf ga zitten navelstaren... dan word ik nog somberder van dat. Maar in God vind ik mijn vreugde. Hij is mijn houvast. En al heb ik mijn houvast niet meer in hem... dat ik mij daaraan vast kan houden... kan hij mij altijd nog vasthouden. Dat is toch prachtig?
2: Dus da- daar begint het dus helemaal bij. Dus als je misschien nu inderdaad ook in een situatie zit... dat je denkt, ik heb weinig geloof... dan zeg je eigenlijk, hoe voed je dat geloof is weer... Gewoon...
1: Je moet terug naar hem. En en je je verheugen in hem. En dat is een van de punten die die Peterus dan ook daarom aan het begin noemt. Hij zegt, voeg bij de geloof, voeg daar de deugd aan toe. Dat zijn de goede daden. En voeg aan de goede daden, voeg daar de kennis aan toe. Nou, weet je, bij mij begint dat gewoon echt met rationele kennis. Dus verdiep je in Gods woord en vraag je af wie is God. En als ik in het land bijvoorbeeld spreek en ik vraag aan mensen van jongens, um, God openbaart zich aan Abraham. Hoe openbaart hij zich? Wie is hij? Dan weten mensen dat niet. Nou, dan zegt God zegt echt heel duidelijk. Ik ben, en dan in Nederlands vertaald de Almachtige, maar in het uh, Hebreeuws staat er gewoon, ik ben El Shaddai. En dan ga je verdiepen in wat is nou El Shaddai. Want als je God dus meer wilt leren kennen. Voeg er met alle inzet kennis aan toe. Dan denk je El Shaddai. El is God. Shaddai. Dat betekent uh, ik ben de alleenheerser. De de, de machte, almachtige. Maar als je het vertaalt is het ook de moederborst. Ik ben de God die voorziet. Dus als een kind elke keer terug gaat naar zijn moeder. Omdat het eten nodig heeft. Ga terug naar God. En als je dan... Het letterlijk vertaald, en een rabbijn wees me daar een keer op: El God Sha is het: Ik ben God die alleen genoeg is. Bed. Alleen in mij vind je je genoegen. Nou, dat is Abraham, maar dan ga je verder naar Mozes. God openbaart zich aan Mozes. Vraag ik: Jongens, wie is God? Hoe, hoe, weet ze niet. En dan komt God aan Mozes voorbij en dan verschijnt hij en dan roept hij zijn namen uit. En in zijn namen zit wie die is. En uh, dan, dan rationeel groei ik in kennis. Als ik gewoon leer, hij is Heere, Heere God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk en goede tierenheid en trouw. Die de zonde, misdaad, overtreding, dat zijn de drie begrippen van zonde, eigenlijk alomvattend, vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig gaat. Nou, dat is hoe God zich openbaart. Ga je ze één voor één bekijken... Da, dan dan ontploft je hart van blijdschap. Hè? Van dat is dus God. En dan ga je naar hem toe. Want je denkt van dit heb ik geleerd. Rationeel. Wat heeft dit voor impact? Relationeel. Wat heeft het voor impact? Dat God de, ne, nou, neem, uh, de trouwe is. Of de barmhartige. Mm-hmm.
2: In, in een tijd als je dus weinig, misschien weinig geloof hebt. Ja.
1: En als je dus met andere dingen bezig gaat blijven, weet je, als ik op social media ga zitten, zuigt het me leeg. En denk ik, nou, die jurieke plaats leuke foto's, wat is, zij gelukkig en en ik voel me ongelukkiger. Dus dat maakt me niet gelukkig. Als ik ga verdiepen, wie is mijn grote levenspartner? Mijn God, mijn redder, mijn held, mijn rots, mijn alles. Dat is God. Wie is die? En hij is met mij, weet je wel. En dan op dat moment verandert er echt heel veel. En dat betekent dat um, dat impact heeft ook op je relatie met God. Want als je in die diepte in het bestaan God overhoudt... en leert kennen wie die daar ook is... Mm-hmm. ja, machtig joh.
2: En kan je ook zeggen dat God inderdaad... je kan zelf naar God toe, maar dat God ook inderdaad naar jou toe gaat...
1: Ja, sowieso is dat het proces, hè? van leg je er met alle inzet op toe, dus nader tot God en dan is de belofte, hij zal tot u naderen, dus het is een ontmoeting, het is zijn verlangen, het is jouw verlangen, en in de diepte van het bestaan, daar... Um, uh, Ja, daar daar hou je maar één ding, één conclusie over. En dat is dat dat God daar is. En niet dat dat ik naar hem opklim. Hij daalt af naar mij, zeg maar. Dat is natuurlijk het het, het mysterie van het Evangelie. Dus op het moment als jij op de bodem van je bestaan zit... dan roep ik je niet op van... uh, ga allerlei dingen doen, zeg maar. Maar hij is daar, dat weet ik zeker.
2: De volgende stap is aan geloof deugd toe te voegen. En deugd, zei je al even, daar versta je onder goede daden? Ja. Komen deugden als vanzelf uit geloof voort? Of is dat hard werken?
1: Ja, ze komen er de, de, beide. Dus uh, het ja. zit in het, uh, in het geloofspakket. En jij moet, je, jij moet dat doen. Uh, Paulus zegt dus... Ik noemde die tekst leven. Uh, wandel, doet die die goede daden die God voor jou heeft voorbereid, opdat jij daarin zou wandelen. Dus dat betekent, um, God weet al lang wat er die dag gebeuren gaat. Hij brengt allerlei kansen en uitdagingen op je pad, uh, waar, die je links kunt laten liggen. Waar je, zoals de barmhartige Marokkaan, dat verhaal weet je wel uit de Bijbel aan links aan voorbij kunt lopen. Of zoals die barmhartige Marokkaan daarover kunt ontfermen. Iemand die aan de kansen weg ligt. Nou, dat heeft alles met goede daden te maken.
2: Zijn een Marokkaan?
1: Ja, toch? Uh, 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 nee, uh, Samarita <laughs> Sorry, bedoel ja, ik. Zal
2: ik nog even... <laughs> nee, oké, <okay>, dan uh, <laughs> even, even van de leg. Uitbeland. Um, ja, nee, precies. ja Maar dat, uh, dat, uh, dat nou, stel even, begin nog een keer. Ja, precies, dat, dat, verhaal, dat verhaal inderdaad. Dan kan je dan zeggen, hoe meer geloof, hoe meer deugd? Groei in
1: geloof is ook groei in
2: deugd, ja. Waar veel mensen allergie tegen hebben, is het wel het gevoel dat we door ons geloof van alles zouden... Moeten. Hoe ga je hier daarmee om? Is het deugd iets dat moet? Of is het dan iets dat op een natuurlijke manier groeit vanuit het geloof?
1: Um, kijk, het heeft, alles met, ja, vanuit, het heeft alles met relationeel te maken. Dus je, je leert zien wie God is. Wat hij voor jou heeft gedaan. En dan, dan sta je eigenlijk van. Nou, heer, uh, hoe wilt u dan dat ik ga leven? En dan is het helemaal niet meer moeten. Dat, is, dat ontstaat uit verlangen. Ik snap de allergie ook wel. Ik snap ook de allergie van uh, rondom goede daden. Door goede daden kan ik toch niet zalig worden? Weet je wel, dat komt er dan ook.
2: Ja, dan kan je, nee, je kan daar ook in. Dat nee, voor mij er, super activistisch in worden. Er, God geeft het. Ga ermee mee aan de slag. Het is
1: kostbaar wat je krijgt, zeg maar. Um, jij wilt toch tools hebben om je geloofsleven te laten groeien? Om, um, om meer uh, als Christus te zijn? Um, in de oude, dat vind ik zo mooi. Vroeger zongen we in die oude avondzang in, in, in de kerk: O vader, dat uw liefde ons blijkt. En dan kwam er zo'n zinnetje daarna: O zoon, Jezus, maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat is dit. Dat is toch fantastisch? Dat je meer en meer op de Heer Jezus mag lijken.
2: Heb je daar een voorbeeld van hoe zo'n, hoe God jou dus iets op een dag geeft waarvan je deugd aan je geloof toevoegt?
1: Ehm. Um, ja, op het moment als ik uh, met hem ben, zeg maar. En opeens krijg ik een gedachte. Er komt gewoon een persoon bij mij in gedachten, En ik zoek contact met die persoon. En die blijkt gewoon een uitdaging, een probleem te hebben. Dan denk ik, oké, okay, dan, dan ga ik niet zeggen van nou, ik bid voor jou met je probleem. Maar dat is van, hé, hey, God heeft dat op mijn weg geplaatst. En toen, uh, toen kwam ik bij die persoon thuis. En kon ik hem daadwerkelijk helpen en ik weet ook, dat was in een situatie van mijn vrouw en dat bedoel ik niet negatief om haar dan als voorbeeld te gebruiken, maar gewoon omdat je concrete tools mm-hmm. vraagt zeg maar mijn vrouw die was aan het bidden en die dag, maar ook de volgende dag kwam gewoon een, een, een vrouw uit de gemeente, die kwam in gedachten en ja, zij bracht het bij God en liet het links liggen de volgende dag kwam het weer in gedachten en daarna nog een keer en toen opeens kwam ze voorbij lopen. Ze was op zolder. Ze kwam bij mij voorbij lopen beneden in de kamer. Ze zegt, uh, ik ga naar die en die toe. Ik dacht, oh, uh, ik dacht dat je stille tijd hield. Ja, maar ik moet er neen. Dus uh, zij liep weg en ik vroeg nog, weet je wel waar die woont? Maar ja, uh, en vervolgens kwam ze daar. Zat ze al die dagen, vanaf het moment dat God eigenlijk dat, uh, tot haar sprak, zeg maar. Van, uh, zat die vrouw met enorme hoofdpijn thuis en was onthand. Had hulp nodig. En... Uh, ja. Toen na zoveel dus, ik geloof dat mijn vrouw eerst zoiets had gezegd. Sorry dat ik niet eerder kwam. Maar zij zegt: Nee, nee, ik ben zo blij dat je er bent. En, maar, en dan kun je daarvoor zijn. En, maar zo mooi. Ja. God bereidt het voor. God brengt de situaties. Ook vandaag bij luisteraars, bij jou op het pad. Ga daar goede dingen ja. mee doen.
2: Het volgende ingrediënt dat we in het recept voor het christelijk geloofsleven tegenkomen is kennis. En je vertelde al dat het uh, gewoon rationele kennis ook heel erg uh, belangrijk is. Bij kennis denk ik ook inderdaad meteen aan bijbel lezen, bijbelstudie doen. Is is het inderdaad die kennis wat wordt bedoeld?
1: Ja, weet je, is God nog een vage kennis voor je? Of begin je al te groeien in de relatie? Kijk, op het moment dat we een relatie hier op aarde hebben... dat betekent gewoon dat we erin moeten investeren. En op het moment dat we dat niet doen, zakt zakt de onderlinge liefde voor elkaar. De onderlinge... uh, Ja... dat herken ik ook helemaal in de relatie met mijn vrouw, zeg maar. Als we we geen tijd voor onze relatie nemen, groeien we gewoon uit elkaar. En dat is met God ook. Dus... Um, daarom, maar dan begint dat gewoon rationeel. En bij um, sommige mensen zal er misschien wat meer op gevoel beginnen. Door gewoon eens even wat, uh, weer wat liedjes te luisteren. Maar um, die wil ik ook wel aanmoedigen om dat woord te openen. Want daar openbaart God zichzelf in. En dan kunnen die mooie liederen um, een, een soort... Um, um, aanleiding zijn om te gaan verdiepen. En daarna misschien weer een mooie bevestiging erop zijn. -hmm. Maar maar laten we dat woord induiken om te kijken van... hoe openbaart God zich nou aan mij, aan ons... hier misschien in de eerste plaats, in dit gedeelte, aan Israël. Hoe zie ik dat in de praktijk? Hoe God trouw is bijvoorbeeld aan Israël. En wat zegt dat dan voor mij? En hoe kan ik hem dan aanbidden? Vertellen hoe geweldig die is. hè? Dat is aanbidden natuurlijk. Ja.
2: Maar je kunt ook het gevoel hebben misschien van ja ik ben niet zo'n studiebol. Ik, ik, ja, ik ben gewoon absoluut geen, uh, geen lezer. Uh, hoe, hoe is toenemen in kennis dan voor iedere gelovige?
1: Ja, toek- toenemen in kennis is voor iedere gelovige... omdat een gelovige impliceert dat je een relatie met de Heere God hebt. En die relatie verdient aandacht en verdieping. Um, maar als je dus geen studiebol of een lezer bent... Um, begint het, het begint sowieso met omgaan en je manier van omgaan en hem te leren kennen, kan, kan wat verschillende accenten hebben. Maar het um, heeft niet alleen met studiebel of lezers te maken. Ik heb bijvoorbeeld deze, deze Tweede Petrusbrief, heb ik in drie leesplannen op U Version gezet. Van heel veel jongeren heb ik een, een, een bericht gekregen, die um, uh, heb ik uitgedaagd om dat leesplan te lezen. Dus gewoon elke dag doe ik één of twee versen. Neem, um, neem ik door en dan schrijf ik er een stukje over. En dan is het een klein investering uh, om zo'n leesplan te gaan doen. En die jongeren die zeggen van wauw, zo'n bijbelboek komt gewoon tot leven daardoor, weet je wel. Um, en daar groei je door in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En ja, dat heeft gewoon een investering nodig. Um, ik vind ook niet alles leuk om te investeren in de relatie met mijn vrouw, zeg maar. Maar als ik het niet doe, verwaarloos, ja, dat gaat gewoon niet goed. Ja. Uh, ja, dat heeft niet alleen met leuk te maken.
2: En kennis is daarin gewoon dus een heel belangrijk ingrediënt. Hoe kennis, je de kennis dan ook ja, maar tot je krijgt. omdat het je
1: godsbeeld schaft. Um, uh, ik kom uh, best wel mensen tegen. Dat ik denk, ja weet je, jouw beeld is dat God lief is. Ik kom helemaal nergens in de Bijbel tegen dat God lief is. En, en uh, hij is, tuurlijk is hij liefde, maar hij is niet lief. Ik weet niet of je... Dat citaat van, um, van Lewis kent. Dat is echt super grappig als je, als je kijkt naar over Aslan. Aslan is een leeuw. Mm-hmm. De leeuw, de grote leeuw. Oh, antwoordde Suzy. Ik dacht dat hij een man was. Is, is hij wel, wel veilig? Ik word nogal zenuwachtig, namelijk van het idee om een leeuw te ontmoeten. Natuurlijk, liefje, dat is nogal duidelijk, antwoordde mevrouw de Bever. Iemand die zonder knikkende knieën voor Aslan verschijnt, is verschrikkelijk dapper of ongelooflijk dom. Dus dus is hij hij niet veilig, zei Lucy. Veilig, antwoordde meneer de Bever. Heb je niet gehoord wat mevrouw de Bever zei? Wie heeft het over veilig? Natuurlijk is hij niet veilig. Maar ik zeg je, hij is goed. Hij is de koning. Ik vind dat zo mateloos gaaf. Citaat van Lewis. En waarom? Omdat wij ons godsbeeld vormen naar van... Oh, we hebben een veilige, vertroetelende, lieve God. En dat is helemaal niet zo. Tenminste, dat, dat kom ik niet tegen in de Bijbel. En natuurlijk biedt hij veiligheid. In zijn liefde. In zijn recht, gerechtigheid. In zijn rechtvaardigheid. In, in, in wie hij is. Maar dat wil niet zeggen dat we daar... Dat, dan maak je God tot zoiets kleins en zoiets vertroetelbaars. En dat is, dat is echt zwaar onterecht.
2: En wat, 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 wat maakt het uit als je dat beeld van God hebt? Als gewoon God dat is maakt lief. zoveel
1: uit dat um, je dan misschien wel bereid bent om Jezus te erkennen als jouw redder en jouw gelukkig maken, jouw zalig maken. En je merkt al, dan ga ik een beetje zalvend spreken. Mm-hmm. Maar is God, is Jezus dan jouw Heer? Die alles te zeggen heeft over alle terreinen van, de, van jouw leven. Ieder moment van de dag. Nou, en daar komt het op spanning te staan. Want dan moet hij wel die grote, almachtige, eeuwige God zijn. Voel je aan? Dat, mm-hmm. Daar zit een spanningsveld. Dus ons, um, en het is helemaal niet erg als dat ene godsbeeld nu op dit moment even is, iets is wat je verrijkt en vertroost. Maar groei wel, leg je met alle inzet toe, om God meer te leren kennen. En wat impliceert het dan als God rechtvaardig is? Dat heeft ook hele mooie kanten. -hmm. Dat betekent namelijk dat mensen die gemarteld zijn, mensen die vervolgd worden. Neem een Adolf Hitler. Dat hij niet zomaar voor voor God's stroom kan verschijnen. Dus dat betekent dat God de ultieme rechtvaardige is, die die niet zomaar denkt van, uh, oh ja, nou ja, door middel van een beetje zelfmoord, je hebt het einde van je leven gemaakt en uh, de straf op aarde heb je niet gehad. Nou ja, sorry, uh, daar gaan we gewoon aan voorbij. Nee, ik ga daar niet aan voorbij. Aan het lijden wat geleden is door die dictator of door die persoon of die persoon. Ik heb gezien wat hij gedaan heeft en ik kom daarop terug. Ik ben rechtvaardig. Ik vind dat als je daarin verdiept, denk je, dit is zo eerlijk. Dit is zo goed. En ik leg het gewoon allemaal, het onrecht wat mij in mijn leven aangedaan is. Ik hoef daar niet voor te stellen. Ik leg het bij God neer.
2: Ik kan me ook voorstellen, als je uh, misschien een... Ja, een klein of een beperkt of een godsbeeld hebt wat je hele leven is, dat je dan inderdaad ook dus sneller wankelbaar bent. Omdat natuurlijk heel vaak kloppen dingen natuurlijk niet ja. van je godsbeeld. En als je er dus in groeit, natuurlijk altijd.
1: groeien, in dat het meer onwankelbaar wordt. En dat is wat ja. Petrus zegt.
2: Ja, precies. Um, voeg aan de kennis zelfbeheersing toe. Dus we komen van geloof, voegt een deugd toe en naar smaken kennis. Waarom is zelfbeheersing een logisch volgend ingrediënt?
1: Um. Nou, weet je, op het moment de kennis... dan ben je dus bezig met die andere, hè, dat relationele. Um, vervolgens, uh, als je dan ook... het, het, het heeft allemaal um, andere eigenschappen. Hè. Je bent bezig met goede daden... dat ze de heren dingen die God voorbereid heeft. Je bent bezig met de relatie. En dan even met jezelf. Um, wie tempt de tijger in bed? Dat is de grote vraag. Want de grootste vijand in mijn leven... Denk ik dat ik zelf ben. Bertie alle kanten op wil. Bertie het liefst ook nog soms met de tegenstander wil meewil, huilen met de vijand. Als het hem maar goed behaagt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, koning ik versus koning ik ben die ik ben. Daar zit de strijd. En dan heeft um, um, uh, ja, dat, dat, dat zelfbeheersing. Um, ja, dat, dat is heel belangrijk als je jezelf kunt besturen... ben je sterker dan degene die je een stad inneemt... zegt uh, Salomo volgens mij. Hè? En oh ja. Ja, Dat is natuurlijk... dat, dat, dat heeft... Um, wil ik daarbij blijven? Wil ik in, in die relatie... in dat spoor blijven? En daar heeft daarop volgende... volharding ook alles mee te maken...
2: Maar als je nog even naar die, die zelf, zelfbeheersing. Je zegt alles krijgen we van God. Maar dit is, voelt ons toch wel vaak als een strijd die je met jezelf aangaat. Hoe kan je, hoe kan je, daarin, hoe kan je daarin groeien? <laughs>
1: uh, hoe pijn, groei pijn, jij daarin? Pijnlijden <laughs> is dat. Dat is pijnlijden. Um, als jij geld op je bankrekening krijgt. Dan wil je dat besteden aan jezelf. En zelfbeheersing is matigheid. Dat je denkt van oké. Dit heb ik nodig om te leven. Daar dien ik God mee. Dus dat geef ik weg. Dat kan zijn met. Verleidingen. Op wat voor manier dat ook is. Dat kan ook zelfzucht zijn. Dat kan zijn in seks. Dat kan zijn in macht. Dat kan zijn in aanzien. Dat kan zijn uh, op je profiel opvijzelen, zeg maar, op social media. Ik kan het, elk voorbeeld kun je pakken, maar gewoon even bij jezelf te raden gaan. Wat is dat dan, zeg maar? En dat kan ook elke dag een andere worsteling zijn. Hoe kan ik mezelf daarin beheersen? In het gereel brengen, in, in, in godslijn brengen.
2: Maar hoe, kan je, hoe doe je dat? Hoe kan je dat doen? Dit is, dit is volgens mij het, misschien wel het punt van al die woorden... Waar, waar inderdaad, omdat het ook een strijd is, waarschijnlijk met jezelf... dat het het allermoeilijkste is. Voor jou,
1: nu, jou wel, want jij, jij gaat er je nu op eenmaal aan. Hoe raakt dat, weet je wel? Um, dat betekent gewoon van... Um, van nature ben ik heel zelfzuchtig. Um, ik werd geboren. Een van de eerste dingen uh, na overlevering uh, heb ik dat uh, te horen gekregen... is wat ik zei, is ik het ik, ik, ik zelf doen. Nou, dat dat is, op het moment dat je je toelegt op zelfbeheersing, is dat hij moet het doen. Zijn kracht in mijn zwakheid. God, God, uh, doet u er iets mee? Uh, Oh, Heere, u geeft mij deze kant. Laat uw glorie schitteren, niet Bert? Uh, Dat dat is een blijvende worsteling. En dat is elke dag, vergroot God misschien wel de uitdaging, als je gegroeid bent, legt hij dan een moeilijkere toets voor. Ja? Ja, dat is een karaktervorming. Als jouw, kijk, je kan allemaal goede dingen gaan doen. Maar als jouw karakter in zichzelf niet gevormd wordt... dan verandert er in jou niks. Dus dit heeft met karaktervorming te maken.
2: En als je dan op dit punt... Um... Dat weet ik ook van heel veel uitzendingen die we hebben die over al die dingen gaan, eigenlijk. Uh, die punten die je, die je net noemde. Dan, dan komt het wel heel vaak naar voren dat mensen op dit punt heel erg het gevoel hebben. Dat ze dan falen en ja. niet, niet goed genoeg zijn. Uh, daar kom je natuurlijk ook bij. Um, je zegt net van God is niet lief, maar dat ze dan moeilijk vinden om, ja, God is wel genadig. Hoe, hoe, hoe zie jij dat bij dit? Uh, ja, dit, dit di- hoe zie
1: je dat bij dit punt? Ja, dit is fantastisch. Want dit wordt geschreven door de expert. Die de, misschien wel de meeste ervaring erin had. Je moet je voorstellen dat je Jezus drie jaar lang volgt. Dat je met hem optrekt. Dat je van hem gaat houden. En als puntje bij paaltje komt. Dan uh, zeg je, ik ken de mens niet. Eigenlijk een dikke middelvinger naar, naar Jezus. Ik neem afscheid van, ik, ik moet niks van hem. Ik draai mijn hoofd om. Dat heeft Petrus gedaan. Heb Jezus verloochend. Was hij niet oprecht? Wel, maar... Op dat moment een enorm moment van zwakte. Van f- en daarna kwam dat gevoel van falen. En dan ontmoette Jezus. Dan moet je weer terug naar die ontmoeting met God. En dat vind ik zo indrukwekkend. En dan zegt Jezus. Hey Simon, Peterus. Hou je van me? Dus bij mijn moment van falen. Bert. Wat heb je met mij? Heb je liefde voor mij? Ik vind dat echt... Ja, dan gaat het weer naar die kennis, naar, de, naar, naar, naar wie is hij relationeel toe. Naar het begin van het geloofspakket. Dat wat ik je aangeboden heb, heb ik uit liefde gedaan. Wat hou je van me? En dan mag je het weer opnieuw doen. God, God vindt niet erg als je kind onvoldoende haalt. Weet je, wij rekenen onszelf daar natuurlijk op af. Hè? Van, je, je hebt zes fouten, dus je hebt een vier.
2: Helemaal ben ik ook benoemen dat dit zo'n strijd is met jezelf. Dus je kan jezelf natuurlijk hier helemaal kapot veroordelen. Ja, ik,
1: ik veroordeel mezelf. Ja, je maakt me in je, in mijn, in je hoofd, maak je, je kapot. Maar God is genadiger dan gedacht. Dat is natuurlijk het mooie. Maar hij wil wel dat je groeit in karaktervorming. Dat je het beeld van Jezus gelijkvormig wordt. Wat we in het gesprek hiervoor zijn. -hmm.
2: Dus dit punt, de de zelfbeheersing, is niet het punt waar je stagneert. Maar juist waar je met vallen en opstaan je mag groeien in in je karakter. En uiteindelijk dus om onwankelbaar in het geloof te staan.
1: Ja, in hem. En het geloof is een onderdeel daarbij.
2: We zijn aangekomen bij de volharding. Dat klinkt best dicht bij um, zelfbeheersing. Lijkt dat te liggen. Wat zijn de verschillen, Bert?
1: Um, volharding, ja, dat is erin dat is, dat is door blijven gaan. Hè? Dus dat is niet alleen A zeggen, maar ook B. Um, je zou ook het woord kunnen vertalen met eronder blijven.
2: Waar moeten we onder blijven? Nou,
1: Jezus die zegt dat bijvoorbeeld. Hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Nou, en je moet je voorstellen, daar had je bijvoorbeeld bij de boeren twee koeien en had je een juk erop en dan een ploeg erachter, zeg maar. En en dan moesten ze die ploeg trekken, moesten ze recht de sporen gaan. Wat deed die boer dan? Dan deed hij een hele ervaren koe pakken. Die wist hoe die rechte sporen moest trekken. Geen bokkige koe, maar ervaren. En een jonge bokkige koe, die als een bed alle kanten op wil springen in zijn ADHD-achtige toestanden. En vervolgens zegt hij van, oké, okay, Jezus zegt, kom maar eens even naast mij. Neem mijn juk op je, hij is zacht en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kom maar onder mijn juk lopen en, en, en ik zal je die, die rechte sporen willen laten gaan. Ik vind dat zo mooi. Dat, dat, dat is volharding, eronder blijven, onder dat juk van Jezus.
2: Dus we hoeven dat niet alleen te doen, ook niet dat volharden?
1: Uh, Nee, Nee, maar niks hoef je alleen te doen. Want het alles ontstaat uit de relatie met hem. Het moet bij hem vandaan komen, uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Het het, het is niet uit ons. Wij zijn zonder God kansloos.
2: Kan je dat nog eens praktisch maken? Waarin moeten wij volharden?
1: Uh, In het uh, geloven. En... uh, dat is er gewoon. Uh, uh, dat ik alle kanten op wil springen, maar in dat spoor van God gaan. In het uh, de, 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 deugde, de goede daden doen, erin door blijven gaan. Ook, al, ook als dingen even mislukt zijn, zoals we net hadden gezegd, met, uh, als we er um, um, zelfbeheersing aan toevoegen. En het gaat gewoon. Uh, ik vlieg een keer uit mijn plaat, zeg maar. En ik ben ongenadig naar mezelf. Nee, Bert, ga erin door. In die zelfbeheersing. In dat spoor wat Jezus ons heeft gewezen. Volg daarin. En dat is gewoon ja daarin blijven. Um, en als mens zijn we geneigd. Tenminste, ik ben heel erg geneigd om veel kanten op te vliegen. Um, ja, dus, dus ik denk dat dat heel praktisch in alle onderdelen van ons leven is. Om in dat geloofspoor te blijven. Gewoon, gewoon door te gaan.
2: Ja, dus los van wat er, wat er allemaal om je heen gebeurt. En welke situatie je zit. Of je nou ja, hoe je in je geloof staat. Blijf. In ja. dat spoor. elke keer weer Therein. En misschien ook wel weer, elke keer weer terug in dat spoor.
1: Ja, ja misschien is dat juist wel zo. In, in zo'n, um, nou, zo'n crisis als we nu zitten. Dan mm-hmm. zijn we allemaal uit het normale spoor. Um, ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld... Um, um, je in je isolement hebt gezeten. En je worstelt. Ik, ik sprak daar pas iemand over. Je worstelt met je inzetter in de plaatselijke gemeente. Dat je zegt, ja, uh, er is waarschijnlijk genoeg te doen... Maar ik doe niks. Ik sta aan de zijlijn. Maar maar wat nu? En dan dan zou ik gewoon zeggen van ga maar weer in dat spoor lopen. Als jij denkt dat dat de goede dingen zijn en ik denk dat met jou. Ga dus in dat spoor lopen. Ga gewoon terug en denk van niet, niet hoe kunnen anderen het mooier maken voor mij. Maar hoe kan ik met dat wat ik van God ontvangen heb. De gemeente, mijn stad, mijn dorp, mijn straat, mijn buur. Hoe kan ik daarmee verrijken en in dat spoor van God verder gaan.
2: Want hieruit voortkomt, uit de volharding komt de godsvrucht. Wat is godsvrucht?
1: Ja, dat zijn de, de, de vruchten die bij God vandaan komen. Kijk, het is heel mooi natuurlijk dat, dat, om, om in dit gedeelte ook Johannes 15 te lezen. Hè? Dat is de wijnstok en de rank. Als je mij blijft, dan zie je ook dat daar de essentie zit in de relatie met Jezus. Dan draag je veel vrucht. Nou dat um, uh, Paulus die noemt ergens anders natuurlijk uh, de vrucht van de geest. En uh, niet de vruchten, maar de vrucht van de geest. Ik beeld me dan altijd zo'n sinaasappel in en dan pel je hem af en dan krijg je dus al die paardjes en dan uh, krijg je natuurlijk liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Ja. Weet je? Um, dus de godsvrucht, dat is dat daar waar het van God, uh, de, de vruchten van het leven met God er vandaan stralen, zeg maar. De, dat mensen van de vruchten kunnen plukken. Van jouw uh, geloofsboom.
2: Dat is de, dat is de, de godsvrucht.
1: Ja. Yeah. De vruchten die uit, uit het, de relatie het leven met God voortkomen. Want uh, je moet voorstellen, God is een God waar het vanuit stroomt. Een gevende God. Het is um, En uit zijn li- genade stroomt genade. En dat werkt het uit in je leven. Uit zijn liefde stroomt liefde. Dat werkt het uit in je leven, weet je wel. En daar kun je van delen. En dat is die vrucht.
2: Want hoe kan je zien of de godsvrucht in je leven groeit?
1: Um... Dat die stroom sterker wordt. Maar anderen zullen dat meer zeggen. Als dat jij dat zozeer kunt temperaturen. Ik denk dat je dat terug kunt krijgen. Ook van anderen. Van Bert. Niet alleen jouw daden zijn goed. Maar als als je dit doet. Dan straalt er zoveel liefde en ontferming uit jouw ogen. En dan denk ik. ja, Sorry dat ben ik niet. Dat is godsvrucht. Ik mag hierin op de Heer Jezus lijken. Of vanmorgen deelde een, een, een collega broeder van mij een, een situatie vanuit het nieuws zeg maar. En dat hij er slecht van geslapen heeft. Zoveel bewogenheid. Ja dat dat wat van de Heer Jezus wat zichtbaar wordt. Hij is nog veel meer bewogen. Maar hij, 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 hij deelt zijn huilende hart, zijn bewogen hart over deze wereld. Deelt hij met, met, met bijvoorbeeld hem als gelovige. Ja dat krijg je ervan als je met hem omgaat.
2: Als je nou deze, deze rij ingrediënten tot nu toe hoort, uh, kan het misschien ook voelen dat als je ergens iets mist of nog heel, heel moeilijk vindt, uh, de zelfmissing of verharding of de kennis of het geloof, de deugd, dat het hele kaartenhuis dan in elkaar kan vallen. En dat je dus ook niet bij, die, uiteindelijk, nou ja, bij de godsvruchten en zo nog de broederliefde en de liefde uitkomt. Werkt dat zo?
1: Nee, zoals ik net ook steeds al zeg, het staat of valt met je omgang met God. Dat is de basis. Daarvan uitkomt dit. En God geeft dat als het ware. Biedt dat aan. Alsof ik nu aanbel bij je huisdeur. En met een soeppakket voor de deur sta. En zeg alsjeblieft. God biedt het aan. En daarin eist hij niks dat jij op hoeft te kloppen. Maar vervolgens zegt hij wel. Van oké. wil je er iets mee, leg je er dan met alle inzet op toe. Dat, dat zegt Peter dus ook. Want je wil niet dat je geloofsleven zo wankel als een rietje blijft, zeg maar. Maar dat dat gewoon als een heipaal zo vastkomt. Als je dat wilt en je wilt zekerheid. Hè, ergens anders in een, in een volgens mij in de nbv vertaling daar staat zeg maar... je kunt zo je roeping en je uitverkiezing vastmaken. Nou, er komen ook wel eens mensen tegen die heel erg worstelen met dat woord uitverkiezing. Nou, zo kun je dat vastmaken. Wil je daar nou stabiliteit, zekerheid, vreugde in hebben? Leg je dan hierop toe. Ga je hiermee aan de slag.
2: We zijn aangekomen bij de broederliefde. Wat is dat?
1: Ja, dat is de... Op het moment als we um, in de Heer Jezus geloven, dan zijn we, hebben we een nieuwe familie gekregen. Um, dus, dus voor mij is dat niet... Tuurlijk is dat ook familie Notenboom, hè, voor mij. Maar um, in wezen is dat de gemeente. Iedereen die een levend lid is van de gemeente. Die in het geloof met de heer Jezus verbonden is. Dat is die we extra lief moeten hebben. Die zijn aan elkaar gegeven als ook een een, een plek van karaktervorming. Ook die irritante broeder of zuster. En en voegen broederliefde aan toe. Heb lief. En dan ook gewoon echt die liefde zonder belangen. Belangeloos. En en gewoon gevend. Dus zie Ik kwam gisteren een een aanvraag voorbij van, uh, joh, deze broeder die die heeft een uh, boodschappenpakket nodig, zeg maar, om rond te komen. Boodschappenpakket is normaal uh, dat en dat bedrag. Ik zeg, joh, dit een dubbele bedrag. Broederliefde, extra. Meer als naar de buurman. Weet je wel, dus het is, uh, heb iedereen lief, zegt Paulus. -hmm. Maar in het bijzonder de huisgenoten van God. Dus Paulus zegt hetzelfde als Petrus. Dus voeg er die broederliefde aan toe. Heb die broeder lief. En laat niks daar ook tussen komen. Praat het uit als je, als je allerlei dingen tegen die ander hebt. Dat kunnen ook gewoon onuitgesproken gedachten zijn... die opgehoopt zijn en als een soort kankergezwel in je hoofd toenemen... en een blokkade vormen tussen die ander. Maar je hebt hem of haar nodig om naast elkaar te staan... en samen, als je dan deelt van wie is God samen met je broer of zus, dan verrijkt dat enorm. En samen zullen we de hoogte, de breedte, de diepte uh, kennen van wie God is.
2: Ben ik te negatief als ik zeg dat het er misschien soms wel schijn van heeft... dat hier nog veel winst te behalen is?
1: We gaan op een verschrikkelijke manier in de kerken met elkaar vaak om. En daarmee bedoel ik niet alleen dat we soms uh, elkaar uh, verketteren... maar daar bedoel ik mee dat we elkaar soms gewoon links laten liggen... terwijl we elkaar zo kunnen verrijken en, uh, en uh, een ouderling van mij in de gemeente die, uh, die zegt, die, op een gegeven moment had ik ook een moeite met iemand hè. en ik werd zelfs met diegene in één celgroep in één kerngroep, in een kleine bijbelgebedsgroep geplaatst uh, en die zegt, ja Bert dat is jouw genadetrainer. en zei hij met een glimlach en uh, ik heb mijn andere genadetrainers, maar dat zijn mensen die in de gemeente zitten jou maximaal irriteren en vervolgens word je ermee opgeschreven. En jij leert daar genadig, genadig uh, door te zijn. Uh, geduld. Liefde hebben. Dus die is. De ultieme persoon om bij jou in een kerkgroep te plaatsen, dat is je trainer? Ik vond dat geweldig.
2: Dat zijn mensen die, als je de mensen broers en zussen hebt, waar je dus inderdaad eenmaal uh, kapot en irriteert.
1: Ga, ga maar eens ga dan maar, maar keer in twee ze, weken samen bidden.
2: Maar dan moet je dus Oeh. niet zien dat als, ze. Als, als, oh, die irriteer ik, maar dat is mijn trainer.
1: Ja, ja, precies. Maar nu moet er niet iedereen met wie ik bid en in een groep zit. Niet nu naar ja, het luisteren, ja, niet ja, gaan ja. denken van oh, daar ben
2: ik. Ja, precies, ik zit bijna niet bij jou in een uh, groep zit, inderdaad. Ja. Maar dus, dus, dus jij is inderdaad, het broederliefde. Dat is dus echt dus liefde voor de broeders en zusters. Yes. Ja. En ja. dat zie je ook dus als een... Als een um, het doel ervan is ook dus nou ja, leren en liefhebben. Maar ook juist als je elkaar niet ligt. Dus is ook een stuk ja. karaktervorming is het. Ja. En
1: ook onze oudste broeder. Israël. En ook als uh, Israël andere keuzes maakt als dat jij zou willen. Hoe heb je dan lief? Is dat door Bert, We- uh, Bert Weterig te zijn? <laughs> of is dat, uh, is dat uh, door... Gevende liefde. En zo iets van wat jij hebt leren kennen van God te laten zien.
2: En het blijft niet bij uh, de broederliefde, want het laatste schakeltje in het geloofsrecept is de agape liefde naar, naar, uh, naar buiten.
1: Ja, ja dat. dat uh, als je relatie met God, gaan we, dat is de basis. Hè? Dus geloofsrelatie, vertrouwensrelatie met God. Als je een vertrouweling bent van de Heer. Um, en, en zo met hem omgaat. Dan gebeurt er iets, iets zo moois. Want dan uh, stroomt zijn liefde je leven binnen. En liefde kun je oppotten. Nou, dan gaat het verrotten. Dat is egoïstische liefde. Um, maar liefde is bedoeld om te stromen. En daar stroomt je mond, in je ogen, in je daden. Dat stroomt er van over. En dan kun je op een gegeven moment... Tuurlijk heb je mensen... Ja... Dat je zegt, daar kan ik zo slecht tegen. En die praat zo slecht over een ander. En daar kan ik niet mee omgaan. Tuurlijk zijn die er. En dan nog gun je die het beste. Ik ken een, iemand die toen ze nog een jonge christen was. Ze is radicaal tot geloof gekomen. Um, bij, bij ons in de gemeente. En ze werkte ergens op een van de stadhuizen in het land. En daar was, was zo'n slangenkelder. was zo'n verrotte omgeving. En dat, dat er continu haar leven zuur werd gemaakt op de werkvloer. Nou, je kunt soms zulke irritante collega's hebben. Kunnen jullie je niks bij voorstellen? Nou, jullie, nee. Nee, jullie lachen <laughs> met elkaar. Um, maar, um, maar dat was daar wel zo. En um, vanuit haar relatie met God. Bleef zij iedere morgen goedemorgen zeggen. En zei ze van: kan ik een bakje koffie voor je halen? Als de dienares. Als gewoon het slaapje bijna. Gewoon de houding van het maakt mij niet uit. Ik, ik, hij heeft mij lief. Ik heb dat niet verdiend, maar ik ga lief hebben. Dus en, dat is, dat is, en Jezus zegt, of de Bijbel zegt natuurlijk over een andere wang toekeren. Al die, mm-hmm. al die lief hebben. En, uh, en zonder
2: i- iets terug te verwachten.
1: Jezus heeft lief gehad tot het einde. Hij verwachtte niks terug. Maar dat hij daar hing, zeg maar, is omdat hij mij lief had tot het einde. En weet je, weet je wat ik nog... Dat is een van de mooiste teksten in de Bijbel misschien wel. Dat er staat over God en zijn volk Israël. En zo zie ik dat ook daar bij Jezus, als die dan hangt aan het kruis. Dat daar staat dan die tekst en hij zal zwijgen in zijn liefde. En misschien moeten we daar, als we als christenen daar ook mee bezig zijn met van hoe kunnen we dan iedereen lief hebben... In plaats van overal te roeptoeteren en allerlei dingen de wereld in te, te, te zenden, zeg maar. Waarom zwijgen we niet eens in onze liefde? En uh, brengen we het bij God en bidden we, oh, verander het, Heer. Maar leer mij te zwijgen in liefde. Ik, ik, dat, ik, ik schiet even zomaar te binnen. Mm-hmm. Ik vind dat zo mooi en hij zal zwijgen in, hij zwijgt in zijn liefde. En, en dat is dan een voorbeeld van ultieme liefde.
2: Is dat iets wat jij al in je eigen leven merkt dat je daar... Nou ja, dat, dat die liefde ook al echt al begint te stromen?
1: Ja, is, ja ik ben Calvinist, zeg maar. Dus de, uh, ik zie meer om aan te werken... dan dat ik zie dat ik al daarin iets, iets, iets bereikt zou hebben. Maar ik merk natuurlijk wel... dat ook op het moment dat ik mensen niet mag... en ik ga daarvoor bidden, dat God mijn hart verandert. En, en soms wil ik gewoon niet voor mensen bidden. Dus ik ben gewoon eigenwijs jong dan... En, en, en dan, uh, ja, dan schuurt dat enorm totdat ik ja, er toch weer voor ga bidden. En dan ja, het, 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 weet je, het ligt echt niet in mij, zeg maar. Het, het, als er iets zichtbaar is, Jorieke, ligt het aan God.
2: En is dit, is dit iets? Um, dit klinkt, dit, ja, dat klinkt natuurlijk prachtig en waar je denk ik als Christen denkt oh als je toch daar dat inderdaad daar soort van mag komen alsof het het ultieme doel is maar is het iets waar je al deze ingrediënten waar het over gehad hebben is dat iets wat gewoon je hele leven als een soort ja dat het gewoon iets is wat steeds mag blijven groeien en ontwikkelen en het loopt door elkaar maar wel nou ja
1: ja um, dat is het en met vallen en opstaan met zesjes, met vieren Soms met negens. God zal die cijfers geven. Um, maar daarbij komt wel. Een houding. Um, hoe bedoel je? God geeft die cijfers? Nou, God beoordeelt. Niet ik. Weet je, ik heb ook, ben ook niet bij macht om te oordelen. Ook niet over anderen. Maar eigenlijk ook niet eens over mezelf. Um, want anders zou ik soms uh, misschien. Uh, de lat voor mezelf lager of hoger leggen. Dus dat, dat, dat werkt niet. God, God oordeelt daarin. Vraag maar aan God wat hij van je vindt. Zal die wel, dan, kan, dan kan je gewoon vragen aan hem. Je kunt alles aan hem vragen. Maar ik weet, ik weet nog heel goed... Um, en daarom zei ik van... is Jezus ook je Heer in het vorige gesprek? Um, uh, de, de, heel lang kort... Uh, verhaal kort. Ik was, um, was uh, 1920... toen mijn uh, vriendin um, leukemie kreeg... jaar ziek geweest... aan de ziekbed gezeten toen, toen zij stierf. Toen um, kwamen we terug... In een zaaltje. En uh, toen gaf de broer een psalm op om te zingen. Nou, ik kom uit een traditie waar ze dus uh, van die uh, psalmen uit de oude berijming zongen. En dat was de psalm. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Dat heb ik echt van harte gezongen. En voor mij is dat denk ik, dat is niet alleen van, oh toen werd ik werker in Gods Koninkrijk, daar was ik al voor geroepen. En dat deed ik in de muziek op een hele andere manier. Later riep God mij om, om dat in het missionaire werk te doen, en, en zoals ik dat nu doe. En dan, gelukkig, Goddank, heeft hij me de muziek niet helemaal afgenomen. Maar het gaat niet om dat ik dat fulltime mag doen... Uh, jij mag dat als, uh, als moeder of, of, of als vrouw of iemand anders als schoonmaakster, iemand anders als wat dan ook, mag dat ook doen. Het gaat om de houding. God, uh, u, bent, u bent zoveel voor mij geworden. Uh, natuurlijk ben ik uw kind, maar mag ik uw dienaar zijn? Ik wil u dienen. Hier is mijn hart.
2: We gaan er wat reacties van thuis.
0: Wat een prachtige, waardevolle, inspirerende uitzending. Uh, mooi dat soeppakket, dat zal ik niet gauw vergeten. Uh, zo heerlijk praktisch, hartelijk dank. En dat was een uh, bericht van Joke. En dat soeppakket wordt vaker genoemd. Ook Jolanda die refereert eraan. Uh, het zegt wat een opbouwend gesprek. Uh, uh, en, en mooi dat we uh, uh, m- 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 mogen horen dat we het niet uit onszelf hoeven te doen. Belangrijk om dat steeds te blijven herhalen. Het is zijn werk door ons heen. Dankjewel Bert voor het delen hiervan. En uh, ook nog een anonieme mannelijke luisteraar die reageert. Uh, Die zegt ik uh, herken me heel erg in de de genadepersoon die we mogen leren kennen. Ik heb een uh, vrouwelijke collega. Ik werk bij de radio en ik leer elke dag meer genade om liefde te hebben. Geweldig. Heb jij die gezet? Dus hij is goed ontvangen, ja. ja, ja, ja. Ik, ben,
2: ik ben met liefde jouw genade trainer. Ik dus moet wel eerlijk zeggen, jou...
0: even, dan, dan even een serieuze anekdote. Ik herken dit ontzettend. Uh, ik, ik had in mijn studietijd oh, een... een nee. Nee, nee, het is eerlijk waar. Een, ja. een, een, een studiegenoot die, uh, die ik echt bloed onder mijn nagels vandaan haalde. En toen ik voor hem begon te bidden, toen is dat als een blad omgeslagen. Dus uh, een dikke streep hieronder. Wauw.
2: Gen- Genade trainers. Um, ja, we hebben veel, uh, veel uh, besproken over de ingrediënten voor een, uh, voor, een, uh, voor een christelijk leven. En ik hoop echt uh, van harte dat je thuis nu niet denkt: oh, nu ga ik aan het soort van ik ga aan de slag, op die, die manier. Maar het komt van God. Ik ga naar God. Ik ga naar God. Het draait om God. Vanuit Hem, uh, vanuit hem uh, komt het. Uh, misschien trouwens ook uh, uh, goed om te noemen, dat, zie ik, dat moest ik van jou zeggen. Ja, ja, altijd fijn dat me, je dat, meld jij het maar uh, even
0: uh, Ja, d- je bedoelt, denk ik, allereerst um, uh, de gebedsavond van vanavond. Mm-hmm. Uh, tussen acht en negen gaan we weer met elkaar bidden, met elkaar meeleven. Gebedspunten kun je insturen uh, grootnieuwsradionl slash gebed. En wat heel tof is om te noemen, is dat um, de, de, de soepgroenten, het recept waar we het vanochtend over hebben gehad, ook terug te uh, vinden zijn in een leesplan dat Bert heeft gemaakt. Um, dat kun je vinden via de version app, als je die op je telefoon hebt staan. Uh, dan moet je eigenlijk gewoon even zoeken op, um, ja, waar moet ze op zoeken Bert?
1: de Bijbel-app. En dan kun je gewoon uh, lees, bij leesplannen zoeken. Uh, groei in genade en kennis of Notenboom. En dan zie je ze staan, deel 1, 2 en 3. En dat is 2 Peter is hoofdstuk 1. 2 Peter is hoofdstuk 2 bij deel 2. En bij 3 hoofdstuk 3. Dus dan kan, vers je, vers.
2: Dus dan kan je hier nog veel meer in uh, verdiepen, mocht het, je dus, uh, mocht het je aanspreken. Bert, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Ik denk niet dat ik dit gesprek ga vergeten. Dus uh, over tien jaar uh, zal ik zal ik jou nog... Als ik over tien nog... jaar de
1: eerstvolgende afspraak met jou heb, dan ben ik Heel benieuwd hoe dat dan zit.
2: Wat Ik heb je nog nooit gesproken, Louis. Ik heb je nooit gesproken. Geen idee. Hey Bert, dankjewel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of
2: grootnieuwsradio.nl.